0: Hola, a ver si os suena esta situación. Vemos que hay algo que en nuestro equipo, proyecto, departamento, entre compañeros, donde sea, se está haciendo mal y creemos que tenemos la forma de empezar a hacerlo bien. Pero no sabemos cómo plantear ese cambio ante nuestro jefe, nuestros compañeros, quien sea. Pues hoy vamos a ver cómo podemos hacer para plantear pruebas, pequeñas pruebas, que nos permitan demostrar que ese cambio que nosotros creemos que puede mejorar la situación va a hacerlo realmente. Así que atentos que empezamos con el episodio 1136, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! A raíz del episodio 1124, de apenas hace algunas semanas donde hablábamos sobre las políticas de empresas absurdas, me llegó un email de un oyente que me eh, bueno, pues me planteaba un poco la situación que había dentro de su empresa y lo que me preguntaba es cómo podía plantear, porque me decía que habían problemas dentro de su departamento, pero que habían políticas absurdas que ya no venían de su jefe de su departamento, sino de otros departamentos. Y lo que me venía a, a pedir ayuda es cómo plantear algún cambio significativo, Incluso cuando no venía de tu entorno Sino de un departamento diferente dentro de la misma empresa Yo ya le contesté a su caso particular Pero de aquí saqué un tema que yo sé que lo hemos hablado Hace muchos, 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 muchos episodios No he conseguido encontrar el episodio exacto eh, Pero que es importante que lo sepamos hacer Porque cuando vemos que algo no funciona Como os decía en la introducción Y queremos plantear un, un, un cambio o una mejora, en muchas ocasiones se nos hace un mundo porque no sabemos cómo hacerlo, porque, hombre, una cosa es decir, oye, si cambiamos las mesas de sitio, eso es una tontería, pero hay determinados cambios que queremos hacer, que sabemos o estamos convencidos por lo que sea, que pueden funcionar muy bien, pero que mm, es difícil ejecutarlo, sobre todo en empresas donde todo se hace como toda la vida se ha hecho. ¿Entendéis? Bueno, pues hoy vamos a ver cómo podemos plantear pruebas, por ejemplo, para cambiar políticas de empresa absurdas o realmente nos vale para cualquier cosa que queramos hacer, ¿de acuerdo? Os voy a contar aspectos que tenemos que tener en cuenta para plantear eh, una prueba, una prueba piloto que demuestre que lo que estamos planteando funciona y después se pueda hacer más grande, se pueda replicar en otros lugares, se pueda extender por el resto de la organización. Para todo esto, evidentemente, lo primero de todo es que tenemos que entender el contexto en el que estamos jugando. ¿Estamos eh, con un jefe que acepta cero cambios, que es de mente corta, de mente cerrada y, y solo quiere hacer las cosas como la ha hecho toda su vida? Pues entonces lo vamos a tener más complicado. O si estamos en empresas que son muy burocráticas, donde... O, ¿O nosotros somos solo un número dentro de la empresa y sabemos que es imposible que se nos tenga en cuenta nuestra opinión? Pues lo vamos a tener muy complicado, evidentemente. Estamos en una empresa todo lo contrario, que siempre está abierta, a que se hagan las cosas diferentes, a que nos incitan, a que nosotros estemos constantemente buscando puntos de mejora y nos arriesguemos a tomar la decisión de hacer una prueba. Perfecto, ese es el entorno ideal. Lo que os quiero decir con todo esto es que lo que yo os voy a contar es... La base que después tenemos que adaptar al contexto de nuestro día a día, de nuestro trabajo, de nuestro jefe, de la política de, de la empresa, de la cultura que haya dentro de la empresa, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta para poder plantear una prueba piloto de este tipo? Lo primero es que tiene que ser una prueba que se perciba como... Muy pequeñita, muy, 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 muy pequeñita. Una cosa que sea eh, muy acotada en lo que queremos hacer, que podamos empezar en pequeñito y que si eso da resultados positivos, poco a poco podamos seguir expandiéndolo. Imaginaros que parece una tontería, pues, oye, una, una chorra de decir, pues, con esto en España que tenemos que hacer la, la tontería esta de. Por, por ley de marcar las horas que estamos trabajando, los fichajes, entiendo en algunos trabajos que eso está muy bien hecho pero en, en otros a mí, por ejemplo, me toca bastante las narices porque en mi caso, en mi caso, ojo, aporta cero valor pues imagínate que has encontrado un método de conseguir automatizarlo de que la gente se siga haciendo porque hay que cumplir la ley, pero la gente no se tenga que preocupar de ello porque, voy a poner un ejemplo muy tonto, imaginaros que detecta cuando empiezas a utilizar el ordenador de la empresa o el móvil de la empresa y entonces te marca el fichaje y cuando llevas un rato sin hacerlo, te marca el fichaje de cierre y, y eso en tu empresa es algo que parece viable por el tipo de trabajo que es. Porque imaginaos, todo el trabajo sucede o delante de un ordenador o delante de un móvil. Pues podemos plantearlo en pequeño, decir, vamos a hacer una prueba con este sistema que yo me he inventado, que yo creo que puede funcionar bien, vamos a hacerlo primero en nuestro equipo de cinco personas... Demostramos que funciona y después pues, lo pasamos al departamento, después lo podemos pasar a otros departamentos o a toda la empresa. Empezar en pequeñito, demostrar que funciona y después ir haciéndolo crecer, propagándolo a través de la empresa si es que también eso es necesario. Otro punto a tener en cuenta es que tiene que tener esa prueba un plazo de tiempo muy, muy definido y, por supuesto, a poder ser corto, ¿de acuerdo?, Vais a vuestro jefe y le decís, vamos a hacer esto en pequeñito, no vamos a intentar hacer una prueba en toda la empresa por si la liamos, por si no funciona, lo que hemos visto antes, pero es que además lo vamos a hacer durante estas próximas dos semanas, en este periodo muy acotado de tiempo y que vamos a ver si funciona o no funciona. Si es corto mejor, porque ya sabéis que a, a, a mayor facilidad se vea de que se puede ver si funciona o no. Pues más le va a gustar a tu jefe cuando se lo plantees. Pero sobre todo, muy definido. No puedes hacer una prueba donde haya una indefinición de tiempo. Porque entonces, va a hacer, si yo me pongo la papel de, en el papel de mi jefe de, de un jefe y viene alguien y me plantea una prueba y le digo, vale, ¿pero esto cuánto va a durar? Y me dice, no lo sé. Tiremos millas, ya veremos. Mi percepción inicial es... ¡Uf! Esto se puede alargar hasta la eternidad y pueden estar perdiendo tiempo hasta la eternidad. Por lo tanto, a más definido sea el periodo, mejor. Y si es corto, aún mejor. Otro aspecto es que tenemos que... Esta prueba tiene que, se tiene que poderse medir y que sea absolutamente evidente para todo el mundo si ha funcionado o no ha funcionado. En muchas ocasiones se hacen pruebas pero no se establece una línea donde digas a partir de aquí funciona, a partir de aquí no funciona. Y por lo tanto, si lo hace o no, queda a criterio de las diferentes personas que intervengan o que después tomen una decisión de qué hacer con esa pequeña prueba piloto. Yo lo que os digo es, si sois capaces de marcar una línea, un número o algo exacto, Vais a tener capacidad para defender los resultados. Si se queda en algo ambiguo o en algo subjetivo, para unos va a estar bien, para otros no, y es muy difícil defender algo subjetivo. Cuando es algo objetivo, cuando es un número, es decir, si llega a 34, es decir, cualquier cosa, marcamos cómo que funciona, si llega por debajo, si se queda por debajo, no funciona. Si da por encima de 34, yo tengo muy fácil defender que lo que hemos hecho ha funcionado y, por lo tanto, podrá ser trasladable a, a, otro, a otro lugar. Os puedo poner mil ejemplos, pero pensad vosotros en la, cualquier cosa que queráis cambiar. Si sois capaces de establecer un numerito o un hito muy claro, lo típico es que todo el mundo lo pueda ver y diga funciona o no ha funcionado. Todo el mundo, independientemente de quién sea, esté absolutamente claro. No dependa del criterio de una persona o no, o de su subjetividad. Otro um, punto, y muy importante, es que no tiene que añadir grandes complicaciones o dolorosas complicaciones a nuestro día a día o al día a día de otras personas. De nuevo, poneros en el caso del jefe que recibe la propuesta de hacer una prueba piloto. Si ve que esa prueba es algo relativamente sencillo de hacer y no va a trastocar mucho el día a día de la empresa, del equipo o del proyecto, bueno, pues puedes decir, bueno, vamos a probar, no nos cuesta nada. Pero si te das cuenta de que realmente lo que se va a plantear durante el tiempo que se va a plantear va a generar complicaciones muy grandes, es muy fácil que ese jefe piense esto, más que aportarnos, lo que va a hacer es distraernos porque nos va a generar tal nivel de complicaciones que no tiene ningún sentido. Imaginaros que ya estamos utilizando un programa de contabilidad determinado desde hace años que funciona medianamente bien. Es cierto que en el mercado hay otro que tiene una funcionalidad que nos ayudaría en un punto en concreto. Y alguien viene y plantea la prueba y decir, oye, ¿y por qué no utilizamos durante un mes este nuevo programa en paralelo? Y utilizamos el viejo y el nuevo y hacemos todo dos veces. Hombre, pues si estás en una empresa donde se, imaginaros, contabilizan siete facturas al día, es viable contabilizar siete facturas en dos programas. Le puede dar por saco a alguien, pero es viable. Pero si estás en una empresa donde se tienen que contabilizar 700 facturas y complejas al día, llevarlas en paralelo genera muchas complicaciones y la probabilidad que te digan que no, hacer esa prueba es muy alto. Otro punto a tener en cuenta es que el potencial de si sale bien sea muy grande, aunque no necesariamente se vaya a ver desde el principio que el potencial sea muy grande, pero sí que se percibe es decir, esta prueba que me estás planteando, mejora, algo muy claro y aporta muchísimo, o no, es decir, tiene un beneficio claro, está alineado con las claves del negocio, o del departamento, es decir, aporta realmente muchísimo valor, muchísimo valor, porque si tú ahora me planteas una prueba que, el, que en el caso de que salga bien mejora algo, pero no tiene nada que ver con lo que está haciendo el negocio o el departamento y realmente no aporta nada de valor y encima es algo complicado y requiere que haya mucha gente interviniendo, ¿qué? ¿para qué? ¿para qué lo vamos a hacer? En cambio, cuando tú planteas una prueba sobre algo que imaginaros que... Um, que, que la empresa una de las palancas claves que toca la empresa es la exportación de determinados productos, y tú vas a plantear una prueba que tiene el potencial de eliminar el 50% del papeleo necesario que hay que hacer eh, burocráticamente para enviar las cosas fuera, pues el potencial es muy grande si nos dedicamos a eso, eso es lo que realmente aporta valor en la empresa, y esta prueba puede reducir muchísimo el papeleo que suele ser un punto importante y doloroso en este tipo de de, de de actividades, pues tiene el potencial de aportar mucho valor. En cambio, si me vas a decir, pues esto va a hacer que la oficina sea más bonita, pues esto no aporta nada. Entonces, yo como jefe, si me vienes y me dices, quiero hacer una prueba para que haya más plantas en la oficina porque es más bonito, pues probablemente te diré, eh, esto no aporta nada de valor en sí al negocio o al departamento, Pasemos a otra cosa, ¿me entendéis? Al final, como conclusión de todo esto, lo anterior, sobre todo es muy importante poneros en la piel de a quién le vais a mostrar, a quién le vais a. a, a quien le vais a pedir permiso para hacer esa prueba, o a quien vais a involucrar en esa prueba. Tiene que percibir cero riesgo real. Es decir, que decir, bueno, pues. Vamos a plantear una prueba que, que no nos va a distraer de lo importante, que si sale bien va a funcionar muy bien, que lo vamos a hacer en pequeñito, en un periodo muy corto de tiempo, entonces enseguida vamos a ver si genera resultados o no y además eh, vamos a poder ver claramente si funciona o no. Tenemos eh, que, que plantearlo de forma que eliminar cualquier fricción que pueda llevarnos a que esa prueba no ocurra, si planteamos cosas que suenan muy arriesgadas o que pueden llegar a generar un dolor muy grande en una empresa o en un departamento como, imaginaos si somos nosotros los managers o los jefes cuando vas a 3.000 cosas porque tienes un montón de responsabilidades un montón de gente, un montón de problemas si viene alguien con una prueba que lo único que percibes es que va a generar más incertidumbre más dolores de cabeza, más problemas, más riesgos ¿Qué vas a decirle? Mejor no lo hacemos. En cambio, si viene alguien y te lo plantea, tiene sentido. Si sale bien, es un, se hace rápido. Si sale bien, puede dar un beneficio de la leche y te lo plantean como cero riesgo real y ves que no lo hay y se mide fácilmente, etcétera, etcétera. Adelante. Pero sobre todo es, el, es un tema de, de saber empatizar, de saber ponerte en, la, en el papel de la persona o del equipo o de quien sea a quien, a quien le estás planteando lo que vas a hacer y decir... Estoy... hay potencial en lo que vamos a hacer potencial positivo o hay potencial de que liemos un poco más el tema, de que generemos más dolores de cabeza a veces a mí me han planteado hacer alguna prueba que, que no tenía ningún sentido porque no aportaba absolutamente nada y solo era complejidad, complejidad, complejidad y además consigamos simplificar las cosas más fácil sale todo y normalmente mayor capacidad tenemos de focalizarnos en lo que es Realmente importante para nuestro departamento, para nuestra empresa o para nuestro trabajo. Así que si queréis plantear una prueba piloto de lo que fuere, pasad por estos puntos y veis si los estáis cumpliendo todos o si hay alguno que cogea, por qué cogea y cómo lo podéis revertir. Pero sobre todo adaptarlo a las personas a las que vais a plantearles la prueba. Si tienes un jefe que es muy miedica, por ejemplo, que tiene mucha aversión al riesgo, pues ya sabes que hay determinadas áreas que tienes que cubrir muy bien para que esa persona perciba cero riesgo. Que no lo vea nada arriesgado, que lo vea algo como súper fácil. Igual la prueba tiene que ser más corta de lo normal o más en pequeñito de lo normal, lo que sea. Lo importante es ponernos en la piel de esa persona y entonces adaptar la prueba para encontrar para, para mejorar las posibilidades de que esa prueba experimental ocurra con esto si tenéis alguna duda ya sabéis que me podéis escribir en pantaloni.es barra contactar, yo me despido hasta mañana gracias por estar ahí al otro lado en Spotify, Google Podcasts, Evox iTunes, donde sea que estéis y hasta mañana, adiós